0: Buonasera buonasera a tutti o buongiorno a seconda del fuso orario da cui ci state ascoltando e benvenuti al puntatone finale di Hockey Night in Cividale, l'unica trasmissione di Hockey al mondo che ha come conduttori i giocatori di baseball. Con voi, da questa parte del microfono, come sempre a tenervi compagnia anche in questo finale di stagione, c'è Vic.
1: E da quest'altra parte Katz, che però non ha mai giocato a baseball, ma c'è anche il buonissimo.
0: Sabba, che ex giocat- da ex giocatore di baseball adesso è passato all'arbitraggio di-, di softball comunque di hockey non se ne parla neanche ma come no se ne e parla qui e
1: quindi direi di presentare la scaletta no Vic?
0: La, la scaletta lunghissima perché parleremo tenete a mente tutto scrivetelo e la vittoria dei Kings e basta beh dai forse qualcosa tiriamo fuori alla fine dai Diciamo che se c'è un po' di tempo, un occhio ai premi di fine anno lo si può dare. So che siete ansiosi di sentire i pronostici sui premi di Hockey Night in Cividale.
1: Anche perché i pronostici di Hockey Night in Cividale, come potremo vedere, ci azzeccano sempre, quindi mano e portafogli, attenzione... Nel frattempo qua stiamo già sbaraccando lo studio, Isabba ha già tolto i fiori del microfono, anzi no, sabato non ha mai avuto il microfono. Comunque. E voi però state togliendo la sedia. Ah vabbè ok, c'è anche la nostra sedia di Bimini, vedremo se sarà occupata da qualche ospite, dall'odore penso di sì, eh, che dicevi che partiamo? Direi di lanciare la sigla.
0: Rieccoci al puntatone finale di Hockey Night in Cividale. Direi di partire subito per andare subito a festeggiare i Kings e diamo un occhio al cammino che Los Angeles ha fatto in questi playoff. Ricordiamo che si è qualificata per la post season all'ultima giornata di regular season. Quindi col SID numero 8 al primo turno ha incontrato subito Vancouver i campioni della regular season e udite udite li ha fatti fuori in 5 gare.
1: Caro Vic, sembri proprio un esperto, eh?
0: se devo dirlo. Grazie.
1: No, 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 prego continua.
0: Posso, posso continuare? Ma sì, certo. Secondo turno St. Louis Blues per i Kings.
1: Attenzione, eh, po- sta andando così Diego. bene. Con tutta la mia come...
0: scaletta pronta. Ti fermano così. Vado un attimo ad aprire, vediamo chi è
2: permesso, buonasera a tutti. Eh, giusto, forse <ride> che ne parli un po', anch'io dei Kingsley visto, visto yeah, quanto questo. mi è costato in termini di permessi e di notti buttate via. Ma è stata una grandissima soddisfazione. Vabbiamo e sarà una benvenuto. grandissima soddisfazione per tutta l'estate.
0: Intanto, benvenuto e eh, diamo il benvenuto anche da parte dei nostri ascoltatori, a il, il boss dei Kings tale ansze direttamente: da italiano,
1: dei Los Angeles, eh, in sì, realtà, dai,
0: l'eminenza griglia di poter... dietro la dirigenza: dei Kings. Ma questo, <ride> questo non si No, sta.
2: Eh, penso che sarà. Penso che andrò avanti a festeggiare per mesi. E facendo un paragone anche con uh, Vittoria stampo calcistico, che ho potuto festeggiare nella mia vita, credo che questa valga valga molto di più perché vivere due mesi di sofferenze qualcosa di difficile, ma poi alla fine quando si vince è veramente impagabile. Auguro a tutti i tifosi di qualsiasi squadra nei in Excel, e dico italiani, con le fatiche che facciamo, con gli orari a cui dobbiamo sottostare, visto il fuso, un giorno di poter co- vivere questa soddisfazione perché è qualcosa di davvero impagabile. Davvero. Ok,
0: ok, ci stai rinfacciando che ti fiamo per squadracce. Quest'anno c'era ce andata vicino quasi... pure sulla nostra sedia di Vimini e prima di parlare dei festeggiamenti noi stavamo riepilogando il cammino dei tuoi Kings ed eravamo arrivati alla se... se non sbaglio, eravamo arrivati al secondo turno quando i Kings hanno affrontato i favoriti, diciamo, almeno secondo me, St. Louis blues
2: quindi che ha di subito io... il ruolo
1: di esperto.
2: Ma io vorrei solamente fare un passo indietro e dire soltanto una cosa. Credo che la componente fortuna sia stata fondamentale, come credo lo sia sempre per qualsiasi squadra che vinca eh, la Stanley Cup. Nel senso che i Kings hanno sì vinto eh, perdendo soltanto quattro partite, che è stata una cosa incredibile. Nessuno lo poteva aspettarsi nulla di simile, io in primis. Eh, però, per esempio, se guardiamo anche la serie con Vancouver, i Kings hanno avuto la fortuna di incontrare una squadra che ha potuto schierare Daniel Sedin, soltanto nelle ultime due partite questo sicuramente ha avuto un peso
0: ma eh, è, quello, è quello bello o quello brutto Daniel?
2: Eh, è quello bello <ride>
3: <ride> è indovinato
2: <ride> no, no il, il discorso è che per un, io credo che i Kings abbiano incontrato Vancouver per un, per, per un punto per aver perso ai rigori l'ultima partita la stagione regolare con San, con San José eh, se per esempio i Kings avessero incontrato St. Louis al primo turno, perché così sarebbe successo se i Kings avessero avuto un punto in più, avrebbero potuto poi incontrare Vancouver al secondo turno probabilmente, ma con Dalian Sedin a disposizione da tutta la serie, quindi probabilmente sarebbe stato ancora più complicato. Eh, questo non vuol dire che non avrebbero vinto, però fa capire che ovviamente Vancouver senza uno dei Sedin è una squadra diversa.
1: Vabbè, poi si sa che comunque in queste cose qui... Cioè, la componente fortuna comunque influisce per forza, insomma, o senza sì, nulla sì. togliere, ovviamente ai Kings. È ma male. insomma, i risultati parlano per loro, penso, ma
0: soprattutto io, la gara io penso contro St. Che... Lewis
1: la dice lunga, perché è
0: stato un 4-0 netto. Senza di replica,
2: Ma la, la, la serie contro St. Louis secondo me, per assurdo si è decisa nei primi dieci minuti del, del primo periodo di gara 1, dove i Blues credo abbiano tirato 13 in porta a 2 e è qui che ha tenuto i Kings in partita, e poi i Kings sono riusciti a trovare un pareggio insperato e poi hanno vinto la partita di misura eh, poi da lì in poi la serie è stata in discesa perché gara 2 e King sono stati 4 avanti 4 a 0 nel primo tempo e si sono portati 2 a 0 nella serie vincendo entrambe le gare fuori casa e diciamo che poi le cose eh, sono state molto più semplici se si può usare questo termine e anche in questo caso San Luis ha giocato comunque tutta la serie con il portiere di riserva che è autore peraltro della grandissima stagione però visto che è stato portiere di, sia delle squadre di Vic che della squadra di, di Cacelex Sappiamo che era il primo anno diciamo, che un cer- aveva un certo tipo di rendimento sì, perché no, in passato era stato un giocatore parecchio deludente. Stavo parlando di Elliott. Quando ha avuto delle difficoltà nella serie con i Ikely comunque eh, cioè, si è- ha dimostrato qualche punto debole. Poi anche qui, ripeto, magari anche con, A- con Alak in Porta non sarebbe cambiato nulla, però non era il portiere Quindi Anche qui c'è stato un, un piccolo aiuto m- dalla Dea Bendata, se si se- può dire.
0: Aiuto o no, è stato 4-0. E la Dea sì. Bendata vi ha messo in finale di conference Phoenix.
2: Sì, eh, contro una squadra che tra l'altro ha eliminato Nashville, che sulla carta teoricamente sarebbe stato un ostacolo molto più ostico, uh, ma Nashville stessa si è, combinato la vi- si è complicata la vita nelle, nelle persone in particolare di-, di uno dei due costizi, Neradullov, che hanno pensato di... Deve andare a gozzovigliare a tarda notte e poi farsi escludere per due partite di fila, questo Beh, sicuramente è Ce la sono due, tre, hanno
0: vent'anni, dai, sono giovani. Eh, tanto sì, a la proposito Coppa di
2: gozzovigliare, è... di... insomma, un a proposito di Dozzogliari, un piccolo cameo, eh, ho scoperto praticamente oggi leggendo un giornale di Los Angeles che alla fine di gara 6 i Davis non hanno avuto un volo immediato di rientro a, a New York e si sono fermati a Los Angeles, praticamente sono stati paparazzati in un night club <ride> al seguito di starlette locali, eh, eh, danzatrici di, 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 dubbia, di dubbi costumi e la cosa doveva praticamente rimanere nascosta, poi però sono stati recuperati da qualche paparazzo e pare che alcuni giocatori di Davis la siano avuta parecchio male perché c'erano diversi giocatori sposati con moglie a casa, quindi cosa? la cosa non è sì, stata punta, ben
0: digerita. La cosa è che avevano il sotto i piedi, vista eh. come stava andando la serie. E poi 22 che, due, che no. ritarda, Sì, ci sono varie attenuanti.
2: Sì, 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 ci sono, ci sono ovviamente.
0: Va eh, tutta la squadra, vuoi non andare anche tu che sei sposato? No,
2: eh. No, beh certo. E eh, portate a fare il gruppo in questa eh, situazione.
0: Soprattutto nella finale di Stanley, se non fai il gruppo lì. Eh.
1: E così
2: nascono le della...
0: Ritorno a fare un po' di ordine in questa trasmissione. Eravamo alla finale di conference contro i Coyotes. Intanto ah, credo che sia stata la peggiore tra virgolette finale mai vista cioè nel senso della forza della sorpresa perché vedere i Coyotes e i Kings in finale di conference dove c- c'erano squadre come Vancouver come Chicago come Detroit sì, beh, e dire c- che sembra davvero me, una sorpresa
2: quest'anno indipendentemente dalla finale di conference che a me piace eh, pensare che i Kings abbiano una squadra costruita per non dico per rivincere a ripetizione però comunque per, per essere competitiva negli anni quest'anno i Coyotes hanno trovato una, l'ennesima stagione incredibile perché tutti pensavano che una volta avvenuto Brit uh, avrebbero tranquillamente stazionato sul fondo delle classifiche, invece uh, alla fine sono riusciti a vincere le, la Pacific Division però anche loro lo
0: all'ultima giornata di regular season, devo dire che la Pacific aveva un livello veramente basso quest'anno
2: sì, sì, è un, livello, è un livello basso, però alla fine praticamente tutte le squadre, se si esclude Anam che in ogni caso ha fatto un recupero e che alla fine gli ha quasi permesso di giocarsi un posto nei playoff, Dallas credo fosse prima nella divisione a due settimane dalla fine dei playoff e poi alla fine non c'è nemmeno arrivata, quindi a testimonianza di un grosso equilibrio. Eh, la, la cosa che secondo me è evidente nella Western Conference è che quest'anno c'è stato un, un netto ricambio generazionale nel senso che squadre che negli scorsi anni erano comunque sempre arrivate in finale di conference e quindi anche in finale Stanley Cup, alla dire Detroit, San Cosè Chicago, Vancouver, sono state tutte eliminate al primo turno, quindi questo ovviamente ha causato uno sconvolgimento e ha determinato il fatto che comunque in finale ci sarebbe arrivato un outsider. Eh, ripeto sulla carta, forse chi era più accreditato ad andare in finale a Ovest guardando le squadre in semifinale di conference tra Los Angeles e eh, St. Louis Phoenix e Nashville eh, la squadra più accreditata, forse era proprio Nashville che è stata anche abbastanza meritatamente eliminata da, da Phoenix eh, però poi in finale di, di conference contro i Kings eh, i Coyotes hanno probabilmente palesato un, un talento minore rispetto ai Kings e alla fine la cosa è venuta fuori anche se il portiere, comunque, Mike Smith, che ha fatto una stagione importante, eh, ha comunque tenuto la, la, la squadra in partita in diverse gare oh. nella serie.
1: Scusa se ti interrompo. Yeah. Quindi... passare poi alla finale vera e propria, un ulteriore passo indietro, a cui volete la curiosità mia, visto che questa domanda te l'avevo già fatta quando eri venuto ospite l'altra volta, a febbraio. Dal cambio di allenatore fino ai playoff e poi nei playoff, cioè secondo te cosa è cambiato? Cioè, al di là dell'allenatore in sé, insomma, qual è stata poi la differenza? Cosa è cambiato per cioè, la squadra? Effettivamente poi i playoff off ha cambiato ritmo, come forse già si intravedeva nel finale di stagione, insomma.
2: Ah, è il discorso che c'è una parola in inglese che rende bene l'idea che si chiama accountability nel senso che i giocatori dei Kings prima sotto Murray eh, visto che era un allenatore tra virgolette papà eh, trovava l'allenatore e volentieri in caso di confitte faceva da ombrello ai giocatori trovava comunque sempre delle scuse e qualcosa di positivo quando le cose anche non andavano bene. Eh, eh, Sater invece ha portato una mentalità diversa la cosa, per esempio faccio un esempio, il modo in cui lui ha gestito quick di fronte ai giornalisti eh, Sater ha insistito fino alla fine quando venivano fatti i paragoni dicendo che ah, Quick sta giocando come eh, nominando grandi portieri in attività e anche i portieri del passato lui ha sempre detto che Quick è un buon portiere ma deve ancora fare una stagione da 40 vittorie deve ancora vincere un turno di playoff l'ha sempre tenuto sulla corda è la prima volta in cui ha fatto dei complimenti apertamente a Quick è stato alla fine di gara 6 questo lui l'ha fatto sistematicamente con tutti i giocatori questo ovviamente lo faceva verso l'esterno eh, Eh, E lo faceva ovviamente anche tra le mura dello spogliatoio, quindi eh, il dubbio che c'era quando è stato assunto era che avessimo preso un altro allenatore prettamente difensivista come filosofia, quindi noi tifosi non eravamo contenti proprio perché pensavamo visto che il problema era proprio la mancanza di gol che le cose non sarebbero cambiate. Eh, Invece lentamente le cose sono cambiate ma non credo che sia stato soltanto questo, ci sono state altre due cose fondamentali, una sicuramente è stata eh, prendere Carter eh, da Columbus che anche se inizialmente non ha ha segnato moltissimi gol ha dato la possibilità alla prima linea di essere più libera, nel senso che quasi tutte le squadre in cielo hanno una check in line uh, di livello e quasi sempre viene accoppiata uh, come matchup alla linea offensiva migliore della squadra avversaria. I Kings si sono ritrovati a avere due linee, eh, una con uh, Copiter, Brown e Justin Williams, e una con Richard, Scarter, inizialmente King e poi Penner, eh, potenzialmente molto pericolose. Quindi questo ha dato la possibilità eh, che quando una di queste linee veniva limitata, l'altra aveva la possibilità di essere eh, più pericolosa. Questo è stato sicuramente un fattore, il terzo fattore è stato pescare da Manchester eh, i due ragazzini King e Nolan che hanno portato stazza e, e velocità e nel caso di King anche gol e più di una volta sono stati decisivi, tant'è vero che King ha fatto 5 gol nei playoff ed è arrivato soltanto un gol dal record uh, di gol segnati nei playoff da un rookie che è 6 quindi... e questo nessuno se lo aspettava. Quindi... Credo entrambi i tre tre fattori siano stati determinanti alla fine.
0: Perfetto. Adesso io sono ubriachissimo, dopo tutto questo questo sapere di hockey. (ride) <ride> e direi di fermarci un attimino facciamo una delle nostre famosissime pause musicali e al nostro ritorno parleremo finalmente della finale e dei festeggiamenti a Los Angeles, che dite?
1: va bene, sono d'accordo, a dopo io metto sul brulè sì, sì, okay. non, non teniamo il
3: caldo And natural, you would talk of a master's grace and always wear the happy face. The your eyes stand happy there, a big boy, white horse is there. The hippies won't
0: Eccoci, rieccoci negli studi di Oke okay Night in Cividale dopo la prima pausa musicale. E, um, vi, tanto che aspetto che rientri lo staff al completo, vi ricordo tutti i nostri contatti su Facebook, potete trovare la nostra pagina, oppure twittarsi su um, Purgatorio79, Cimarchiol o Kat, Katzlec su, su Twitter. E, um, per qualsiasi cosa, qualsiasi domanda, anche se ormai la stagione è finita, ci vedremo, si spera se la redazione verrà confermata anche il prossimo, la prossima stagione.
1: Sì, la prossima puntata. vediamo diamo anche il numero del cellulare del sabato, così potete fare due chiacchiere, andare a trovarlo, soprattutto se. Siete... Donne e piacenti, ben volentieri. Stiamo rientrando un po'. Tutti il solito VIX sta avvincitando con un problema con 30 gradi. Eccomi, no, eccomi. Sono, eccomi, eccomi. È arrivato ospite Hunter. Non capisco chi gli abbia dato quel cucciolone. Ancora... Vabbè. È finito, okay. il cucciolone
2: è finito, quindi possiamo sì, ricominciare. Morte, va bene,
1: ok. Siamo no, rimasti con la finale i Kings che hanno vinto in sei gare contro i New Jersey Devils. E qui rilascerei un attimo la parola a Danzer se riesce a farci una descrizione lucida de- delle emozioni sue eh, di questa finale insomma.
2: No, la allora, descrizione lucida delle, emoz- delle emozioni è impossibile eh, quello che si può dire è delle, delle prime due partite, partiamo dalle, dalle prime due partite che si sono giocate a New York. Sono state due partite che i Kings hanno vinto in entrambi i casi dell'overtime e potevano andare tranquillamente anche dall'altra parte. Nel senso che in eh, gara 1 ha visto un predominio territoriale dei Devils, anche se in entrambe le gare, in entrambe le gare i Kings hanno segnato i per primi, eh, sono stati raggiunti e poi eh, hanno avuto la forza e anche la fortuna di, di andare a vincere in overtime soprattutto gara 2 eh, il predominio dei Devils è stato abbastanza netto fino a termine de- dei tempi regolamentari poi in, in overtime invece in gara 2 i Kings sono riusciti a a cambiare marcia e a vincere si può dire anche abbastanza meritatamente è chiaro che t- ritornare a Los Angeles in vantaggio di 2 0 eh, è stato poi un vantaggio che a lunga è, è, stato, è stato decisivo perché la conquista del fattore campo ha, ha consentito ai Kings di prendere quel vantaggio che poi non hanno più restituito sì, tra, l'altro, tra l'altro, ma... l'altro
0: ritorno a Los Angeles che davvero deve essere andato alla grande lo Staples Center era, era una bolgia pazzesca
2: ecco io questo io penso che, eh, io ci sono stato a Los Angeles diverse volte, ho visto diverse partite, penso che i tifosi dei Kings, a live- a, anche rispetto ad altri mercati diciamo, eh, del sud degli Stati Uniti, sono sempre stati eh, una squadra con un fan base molto leale, nel senso che anche negli anni bui i Kings hanno quasi sempre fatto il tutto esaurito, Nonostante delle stagioni in cui i record e le squadre messe in campo lasciassero eh, molto desiderare, e credo che in finale la
0: cosa si sia vista. Nonostante abbiano una concorrenza negli altri sport, non indifferente. Esatto,
2: esatto, soprattutto a livello di basket e anche a livello di baseball, dove dove gli Angels a Los Angeles fanno abbastanza da padrone. La differenza credo tra il pubblico nei due palazzetti, senza nulla togliere ai tifosi dei Davis, è stata abbastanza evidente, nel senso che credo che i tifosi di Los Angeles siano riusciti a dare un qualcosa in più a livello di spinta alla squadra di casa quando abbiamo giocato in casa sì, c'è anche, anche da dire che sì. comunque
1: Los Angeles come bacino di utenza è abbastanza più ampio che ne so, di una Nashville spersa in mezzo al Centro America e magari ha meno concorrenza sì, sì. rispetto ai Davis vicino a New York eccetera sì, Ma... poi
2: comunque i Kings, i, i Kings hanno comunque avuto tempo, diciamo, dal, da quando sono stati fondati sì, nel 67 di costruirsi un fan base diverso e poi comunque già dal 93 quando si era andati in finale, diciamo, che era arrivato, dove magari prima non era ancora arrivato a Los Angeles e quindi alcuni tifosi sono partiti da lì e mi ci metto anch'io perché io sono diventato tifoso dei Kings guardando appunto eh, quelle finali quando avevo 18 anni. e... E, e da, insomma, è da lì che per me è nato tutto. Però è chiaro che bisogna met- tenerlo in considerazione, perché comunque i Kings hanno avuto Wayne, Gretz- Wayne Gretzky, quindi da solo è stato un catalizzatore di, di tifosi, questo è evidente. Sì,
0: ma di questo ne parleremo nella nostra, nella nostra rubrica nelle prossime <ride> puntate. Tornando a gara 3, svoltasi a Los Angeles, eh, direi che fortuna a parte c'è stata... C'è stata una mossa vincente di Los Angeles per portarsi sul 3-0, quella di mettere una scollatura improponibile davanti agli occhi di De Boer. Ah, perché eh. tutte le linee scese sul ghiaccio credo che fossero completamente sbagliate.
1: Sì, Tra l'altro, scusa Vic, ti interrompo un attimo: giusto qualche minuto fa, che non volevo interrompere altro, è arrivato un tweet da una certa Ty Stevens. Ve la traduco perché è in inglese, insomma, non voglio mettere in difficoltà i nostri ascoltatori. Tu che sei si madrelingua. arriva un po' trascurata, dal sabato, perché si parlava di tutti, ma non veniva citata lei nella trasmissione. Questo tuo intervento già risponde da sopra, quanto efficienti siamo. E prego, continuate.
2: <ride> Pronto? È, è, mi, è, saltata, è saltata la linea, mi sono perso credo 10 secondi di, 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 di caccia che parlava di tete, credo.
1: <ride> sì, sì, eh, vabbè, diciamo così, è che la censura cubana che ti interrompe la linea.
2: Abituati. sì, com- comunque era meglio quella di Phoenix. Se posso, se posso esprimermi,
1: oh, ce la siamo persa. Questa ragazzi, Ma come oh. la siamo persa? Allora, non la sono persa.
0: Questa me la sono persa io. Comunque, comunque, facciamo un po' di ordine, torniamo a gara 3 e parliamo di questo shootout di quick 4-0. Rifilato in casa ai
2: Davis. Ma eh, gara 3 è stata, per, per quanto riguarda il primo periodo, abbastanza simile a quanto si era visto nelle prime due gare. Nel senso che i Davis sotto di 2-0 hanno dovuto fare la parte. E si, sono, e si sono trovati in inferiorità numerica a metà del periodo sotto 5 contro 3 per un minuto e mezzo e hanno fatto un penalty killing fondamentale su cui hanno costruito la vittoria poi nel secondo tempo hanno segnato in rapida successione due reti la seconda molto bella con Dustin Brown anzi con Anzi Kopitar scusate e e poi non si sono più voltati indietro Kopitar come dicono in Slovenia non si sono più voltati indietro quindi è chiaro che andare sul 3-0 entra anche in gioco la statistica perché sappiamo che in tutta la storia da quando ci sono i playoff, soltanto tre squadre erano riuscite a risalire dal, sotto 3 a 0, una volta nel 42, 3-2 Toronto Maple Leafs, nel, okay. 75, nel 75 non mi ricordo chi, eh, e per ultimi players nel 2010, quindi diciamo che la confidenza Dic- nella vita. ma era... non
0: impossibile,
2: dai. Sì, però no, diciamo molto, molto, molto. Partite. Sì diciamo molto molto difficile siamo quindi arrivati a gara 4 e... e lì avete un po' tirato i remi in barca ma diciamo che gara 4 per assurdo i Kings hanno forse giocato una partita migliore rispetto alle tre precedenti ma hanno colpito due pali nel, nel primo tempo, la partita è arrivata a 0-0 alla fine del, del secondo e nel terzo i Davis hanno trovato il primo gol della partita su una copertura difensiva non fatta benissimo da Voinov che ha permesso a Elias di andare a prendere un disco deviato davanti a qui che diciamo che come sempre in questa finale che ha segnato per primo poi è andato a vincere la partita e Kings ha pareggiato dopo un minuto ma poi a tre minuti dalla fine Enrico ha fatto un gol molto bello sempre su un, un mezzo errore di Voinov e di Mitchell. In in società, diciamo, e e hanno portato a casa la partita, e hanno riportato la serie New Jersey. Si Eh, vola
0: quindi, di nuovo a Newark per gara 5:
2: la partita a Newark, anche qui, come per quanto riguarda gara 4, eh, sono stati i Kings a fare la partita. hanno subito il primo gol su una penalità dubbia fischiata a Mitchell in, in power, in, in penalty killing, su un errore di Quick che nel girare il disco dietro porta ha toccato male il pack e praticamente ha permesso a Parise di segnare un gol a porta vuota. I Kings hanno trovato il pareggio all'inizio del secondo periodo con Williams e poi hanno avuto un rimbalzo sfortunato e un tiro di Salvador senza troppe pretese di polso dalla blu è stato deviato da Voinov nella porta di qui che da lì in poi il risultato non si è più schiodato. E... Tra
0: l'altro mi pare che Voinov ha fatto due autogoli in questa serie.
2: Sì, in gara 1. Sì, due autogoli sfortunatissimi perché comunque su tiri deviati gli sono rimbalzati praticamente sul petto entrambi e sono finiti in porta. Quindi...
0: Forse è stato il miglior attaccante di New Jersey in questa serie.
2: Sì, si può dire di sì. Eh, anche in questo caso comunque i Kings in gara, in gara, in gara 5 hanno colpito altri quattro pali che hanno portato il computo a 6 in due partite, quindi eh, la fortuna che i Kings avevano avuto soprattutto in gara 2 quando Kovalchuk a 10 secondi dalla fine aveva preso una traversa clamorosa che eh, diciamo non avrebbe fatto andare la partita in overtime, eh, Diciamo, i Kings si sono messi in pari con la, con la Dea bendata, ecco, quindi… La, Quindi la dica... gara
0: 5 che va ai Devils Serie sul uh, 3-2 a 2 E dimmi la verità Ti sei cagato addosso?
2: Eh, ero forse più preoccupato Prima di, di gara 5 Dopo aver visto King giocare gara 5 E giocarla bene Ero abbastanza convinto che avrebbero fatto una gran partita in gara 6 eh, Poi chiaro da qui a dire che ero rilassato Assolutamente no Però Diciamo C'era la consapevolezza che, che era la partita della vita, anche perché era evidente che se i Davis fossero andati a vincere la gara 6 a Los Angeles avrebbero riportato la serie a New Jersey, sarebbe stato molto, ma molto complicato poi recuperare il momentum e l'inerzia della serie.
0: Comunque una gara 6 stradominata.
2: Eh, la gara 6 è stata una partita che praticamente. a Un senso unico. Non, no, non voglio dire che non si sia giocata, però è stata ovviamente fortemente condizionata da quanto successo nel primo periodo, della penalità presa da. Ah, da Bernier, tra l'altro un istante prima della penalità di Bernier c'è stato un, un contrasto dubbio in balaustra fra Giunta e Stoll che ha caricato Giunta alle spalle però non in maniera secondo me troppo evidente, l'arbitro ha deciso di non fischiare, avrebbe potuto fischiare, il disco è, è finito dietro la porta dei Kings e Bernier ha, ha fatto quello che ha fatto. Eh, e il power play di Kings che è sempre stato un problema praticamente fino alla finale perché abbiamo giocato i prof nei primi tre turni con un power play deficitario, è riuscito a fare tre gol in tre minuti e... È stato abbastanza chiaro che, che, che la, partita sera, la partita si era incanalata in una direzione ben precisa. Poi, la da tifoso, finché non, non sono stato a tre minuti dalla fine, la tensione c'è sempre stata. Però,
0: Ma io anche... sul 3-0 ero praticamente sicuro che la Stanley Cup si assegnava quel giorno. E credo la stessa Alissa Milano, che ha seguito la serie con tanta apprensione. Sì, esatto. eh, sia stata ben contenta di questi festeggiamenti purtroppo non fanno come in Italia dove promettono di spogliarsi certe, certe donne in caso di vittoria la buona Alissa ah. Milano si sarà spogliata soltanto al suo ragazzo la sera per i festeggiamenti
2: ma questa, questa puntata comunque la, quando faremo il barbecue qui il 7 di luglio la metteremo, la metteremo nel senso la, la, la faremo sentire a tutti registrata a consorti comprese, giusto Vikram? Mm, certamente, sempre che viaggi, il montaggio no. lo fa sempre Vikram <ride> il sabato no, viene comunque, per no, diciamo che poi tornando alla partita del secondo periodo si è aperto subito con un, con un gol di Carter che ha ulteriormente scavato il divario tra le due squadre c'è stato forse un momento alla fine del secondo periodo subito dopo il gol di Enrique è stata fiscata una penalità a Penner abbastanza inesistente che si è eh, diciamo trascinata fino all'inizio del terzo e i hanno iniziato il terzo periodo con un minuto e mezzo di power play e se avessero segnato ovviamente è un grosso allora. sé, però se avessero segnato avrebbero ridotto lo svantaggio a due, due gol e quindi con un tempo da giocare sarebbe ancora potuto succedere di tutto poi in realtà non esatto. è successo
0: poi a quattro minuti dalla fine De Boer ha deciso di togliere Brodeur
2: Sì, tra l'altro io non me ne ero nemmeno accorto che avesse tolto il portiere neanche credo i cronisti della NBC perché nessuno l'ha menzionato e quando lui si è preso il disco e è entrato dalla blu io mi sono accorto che non c'era il portiere poi il vecchio lì, lì è, stata, è stata l'apoteosi che è stata anche suggellata da, da un gol abbastanza casuale Green, però è stato solamente un momento di festeggiare.
0: E quindi arriviamo ai festeggiamenti. Sì, diciamo, ah.
1: tu hai seguito tutte le partite in piena notte, se non sbaglio, è tutto sveglia anche la famiglia quella povera donna di tuo no
2: beh in, in realtà io non, non ho svegliato nessuno è stata una cosa molto carina perché sì. esattamente 20 secondi prima che ci fosse la, la sirena finale mio figlio si è svegliato per infilarsi nel lettone mia moglie ha avuto la, la forza d'animo di, di farsi unire la curiosità di come andasse la partita e l'ha portato su in mansarda dove ero io e abbiamo condiviso insieme diciamo, l, l, il finale anche fino all'alzata della coppa ed è stato una cosa speciale anche perché mia moglie comunque un po' tifosa lo è quindi è quindi stata di grande commozione speciale. qui
1: ad Occhi in Agile Civitale scusate mi asciugo con gli occhi lucidi <ride> no non, non sto scherzando comunque <ride> questo festeggiamento che tra l'altro iniziano a parte che scusate, ricapitolo un attimo faccio un passo indietro tutti si aspettavano che il più grande tifoso dei Kings in Italia fosse già a Los Angeles per la gara, gara 6 insomma so che tu sei andato spesso a Los Angeles vai qua gente.
2: Eh,
1: Anche sei un la benestato. voglia c'era
2: e C'era la voglia, insomma c'era anche l'intenzione di spenderci i soldi che sarebbe stato necessario spendere, solo che gli impegni di lavoro mi hanno impedito di di fare questa questa trasferta, ma va bene così insomma. Comunque quanti giorni hai che non dormi? Beh, no, beh adesso il, 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 il problema è riprendere un ritmo normale, nel senso che anche in queste sere calcolando che dopo gara sei so, avrò dormito due ore dalle 7 alle 9 del mattino, eh, comunque tutte le sere continuo a ad andare a dormire alle 2 fa fatica ad addormentarmi ma penso che sia ancora sia ancora l'adrenalina dei giorni precedenti e la voglia comunque di, di godersi questi giorni sino in fondo visto che non si sa quando risuccederà quindi è anche giusto così
0: esatto chissà quando succederà Prossimo anno sarà il turno di qualche altra squadra, perché mi pare che negli ultimi dieci anni abbiano vinto dieci squadre diverse, una cosa del genere. Ci sì, sì, sono eh, molti. Comunque hanno vinto per la
1: eh, però Kings comunque sono una squadra giovane, e come dicevamo prima, il roster insomma, sembra competitivo già per competere anche l'anno prossimo.
2: Ma io, soprattutto, eh, nell'era dei salari cap è fondamentale il fatto che i Kings siano stati costruiti con eh, con, con intelligenza dal da general manager, nel senso che Lombardi ha fatto anche lui in questi anni i suoi errori, non voglio dire questo, però i Kings hanno sottocontratto il, il core dei giocatori principali per diversi anni con dei contratti fatti in modo tale che... Non, Diciamo, non ci sia la, la necessità di dover vendere qualcuno per far tornare i conti, quindi, fondamentalmente, non succederà quanto è successo a Chicago. Che vinta la Stanley Cup hanno dovuto smantellare buona parte del, del roster da Bifuglien a Verstig, eh, allo stesso Andrew Led. Sì, comunque parlando di, parlando di questi playoff, eh, credo che vabbè, indipendentemente da qui, che è stato ovviamente fondamentale. Eh, i, i, i tre giocatori che più hanno fatto la differenza siano stati Brown, Co- Coppitar e, e Dautic che, che hanno elevato il loro livello a, insomma, e quindi totale... di ricordare
0: l'MVP di questi playoff eh, trofeo che quest'anno non ho capito bene il motivo per cui non l'ha alzato, non se l'è goduto Jonathan Quick mm. tu sai mm. dirmi il motivo per cui quando Batman gli ha consegnato il trofeo lo ha subito buttato da parte?
2: Ma Perché penso che, che penso che qui non fosse interessato a diciamo, un, un, un riconoscimento individuale, anche se indubbiamente gli, gli avrà fatto piacere, però... Eh, penso che Quick volesse volesse condividere con la Stanley, Cup. La Stanley. Sì. E, e quindi
0: sì, sì. Con, con l'alzata della Stanley Cup da parte del capitano Dustin Brown che ricordo è il secondo capitano nativo americano degli Stati Uniti ad alzare la Coppa eh, si è chiusa la stagione 2011 2012 con i Los Angeles Kings che dopo 45 anni di storia hanno vinto il loro primo titolo e detto questo direi che potremmo concederci una seconda pausa musicale prima di tornare per l'ultima parte di Ok Night in Cividale. Eccoci a Ok Night in Cividale, sempre in compagnia del buon Anzer seduto sulla sedia di Vimini con Katz e Sabba qui davanti ai microfoni e parliamo, mettiamo da parte la Stanley Cup e parliamo un po' di awards. Tra qualche giorno verranno consegnati i premi della stagione regolare di questo 2011-2012 e vediamo chi sono i finalisti e vediamo poi i pronostici che Hockey Night e Cividale e il nostro ospite daranno a questi premi. Iniziamo con i finalisti per l'Adams Trophy, il premio come miglior coach di questa regular season. I candidati sono Hitchcock di St. Louis,
1: McLean di Ottawa è un tortorella <ride> di New York. Vabbè, parto io, giusto yeah. per rompere il ghiaccio. Da tifoso di Ottawa dovrei dire McLean, da amico di Vic vorrei dire Tortorella, alla fine però secondo me, oddamente parlando, dai, vincerà Hitchcock.
2: Sì, anche secondo me.
0: Anche per il Saba. Segnatevi questo nome, Hitchcock. Metteteli Hitchcock e Adam profi. Passiamo all'Art Trophy, dove i candidati come... Cos'è l'Art Trophy? L'MVP o il giocatore? Miglior giocatore
1: L'Nvp della stazione regolare. Sì. Lundqvist, Malkin o Stamkos? Beh, Stamkos secondo me non è che abbia fatto sto granché. ha segnato sempre a di gol
2: ha fatto 60 gol sì, vabbè, però ormai no. si era
1: abituato e comunque eh. non è stato poi così decisivo ai fini a parte 60 gol non ha fatto tanto sì, Ma so, solo 60 gol che... ha, fatto
2: ca- ha fatto cagare a parte
0: 60 sì, gol sì sì esatto vabbè, Ma eh, è, è uno da dei dato... tre migliori
1: però fra i tre secondo me è stato più decisivo l'unico ho detto sì. la mia cagata metteteci sì. sorpresione secondo voi? Ah, io dico no. Mike per, per come ha guidato
0: Pittsburgh eh in tutta la regular season li ha tenuti a galla li ha fatti lottare per i primi posti li ha portati ai playoff anche
2: senza Crosby, anche senza senza Crosby.
0: Crosby poi è arrivato Crosby e ha rovinato tutto
2: io se posso dire una cosa anche se non, cioè, non voglio essere tacciato di omerismo però avrebbe potuto secondo me essere inserito anche qui perché bisogna considerare che i Kings si sono qualificati ai playoff con l'attacco il secondo peggior attacco della Lega e per larghi tratti il peggior attacco della Lega e tantissime partite le, le hanno perse con un gol di scarto e a volte anche senza la possibilità di segnare un gol e, Kick, e Quick li ha tenuti in partita tantissime volte quindi per un portiere giocare sapendo che subire un gol potrebbe essere sufficiente per perdere una partita non deve essere semplice quindi molta pressione e questo secondo me avrebbe potuto far sì che Qui fosse stato tra i eliminati.
0: Se giochiamo a chi ci avrei messo io ci avrei messo anche Sean Avery, che ha dovuto sopportare un tortorella <ride> che non è niente facile e per quei 12 minuti che ha giocato in tutto
1: l'anno ha fatto ben tre gol
2: sì allora quindi diciamo io mi correggo Everi per a trophy.
1: ok sembra che siamo Saba, a... Giudizio giudizio ah scusa Sabba grazie, grazie. <ride>
0: ti ricordi è sempre un pensiero per me
1: è perché sei alle spalle non ti vedo. Eh. Non, <ride> non è bello essere alle spalle sì questo te
0: l'ha buono <ride> Comunque, andiamo avanti, eh, andiamo, passiamo alla difesa e passiamo ai finalisti per il Norris Trophy. Il vecchio Lidstrom, cannibale di questo trofeo, si è ritirato. In finale, quest'anno abbiamo Ciara, Carlson e Webber.
1: Eh, parto sempre io, visto che nessuno si vuole mai sbilanciare, quindi mi sbilancio subito dal tipo di Ottawa. Vorrei tanto dire Carlson perché. Fare una stagione come la sua con due anni in NHL sarebbe, tra l'altro vincere questo premio sarebbe dare continuità al dominio svedese dei difensori in NHL dopo l'Itro, però secondo me Weber potrebbe vincerlo quest'anno, Beh, glielo concedo.
2: Sì, sono d'accordo anche io con quanto dice Kacklis, guardando i numeri puramente i numeri offensivi è chiaro che Carson ha fatto una stagione fuori dal comune. E... Pur non essendo difensivamente carente come, come è, un, facendo un paragone all'ultimo difensore che ha, diciamo, ha fatto numeri simili, vale a dire Green dei Capitals che però difensivamente ha sempre avuto delle lacune enormi, Carlson secondo me deve ancora… Eh, Crescere ancora un attimo dal punto di vista difensivo è già una stella, però deve ancora, ancora insomma, margini per migliorare. Quindi credo che Weber, in questo momento, dal punto di vista sia offensivo che difensivo, sia il difensore che maggiormente merita questo premio.
0: Sabba? Anch'io, Weber. Qui di Ciara non se lo fila nessuno, eh
2: no, quindi anche in vi- dice, no, no. dice Weber Beh, no, Nessuno dice che è una pipa, però. Fiavercene. di Ciara in squadra. Okay. Esatto. Eh, esatto.
0: Andiamo ancora più indietro dopo la difesa, andiamo tra i portieri. I finalisti per il Vezina Trophy sono Lunquist di New York, Quick, il tuo amato Quick di Los Angeles, e Peccarin di Nashville. E qui dietro eh, cominci-
2: comincio io stavolta e ribadisco quanto detto in precedenza, che secondo me Quick merita di vincere questo premio proprio per quanto ho spiegato prima, anche se sono sì, altrettanto a... convinto che lo vincerà Lunquist. Tu dici perché ah, io ho visto l'unquist per l'art,
1: però effettivamente se non dovesse vincere l'art, qualcosa porterà a casa Nel dubbio, non so, neanche Rinne, anche Rinne ha fatto una stagione assurda. Secondo me lo meriterebbero tutti e tre, probabilmente sì. L'unquist vincerà il Vezina. Sì, l'unquist perché l'art. bisogna
2: sempre considerare che comunque in questo caso chi gioca sulla costa est ha una visibilità diversa, anzi ha un discorso... legato sì, Soprattutto tutta ha, vinto,
0: ha vinto la sua conference.
2: Sì, 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 Beh, poi comunque, eh, ripeto, giocando a un, un orario diverso rispetto anche a qui, Corinne eh, ha una, una visibilità diversa, quindi io credo che, che alla fine vincerà il premio, poi per carità, se dovesse vincerlo meritatissimo in ogni caso, indipendentemente dal fatto che io penso che dovrebbe vincerlo qui, no? non rubere sì, da.
0: Io direi quick, anche se Rin mi, mi preoccupa un po', comunque quick. Io invece vado per simpatia di Corinne. Solo
2: Pensavo di dicessi te. la bionda dietro la partita di De Burri, <ride> e, e passiamo
0: all'ultimo trofeo. Quella due per le prende sempre.
3: <ride> oggi.
2: Non le dà più, ve le prende. Sì, mi
0: Scusate un attimo, prima di, dell'ultimo, dell'ultimo trofeo, è appena arrivato un tweet con la foto della suddetta bionda vicino a. Mi sembra sinceramente Anzer, eh, perché è un, un, una persona con pochi capelli, una lunga barba. Mh, sono indeciso, tranne. E Mario Biondi. Anter, tu confermi
2: oppure <ride> mh, neghi? Tu, no, era, eh. Mario, era Mario Biondi, non ero io.
0: Ah, ok, era Mario Biondi. Ah, vabbè, il t- tutti di noi di abbiamo questo. un solo nel mondo.
1: Comunque, vabbè, torniamo alla serietà che caratterizza questa trasmissione. Di qual è l'ultimo premio che abbiamo. Ad il eh, Calder Trophy
0: Calder che è il premio che viene assegnato Al miglior rookie Al miglior giovane di quest'anno E qui la lotta è veramente è veramente tosta Perché abbiamo Adam Enrique eh, Per lui 51 punti Nella sua prima stagione NHL Gabriel Landeskog Di Colorado Numero 92 di Stoccolma Che ha fatto 52 punti e Ryan Nocciolina Hopkins anche lui 52 punti davvero, davvero tre grandi stelle tre grandi giovani che al loro primo anno hanno dimostrato di saperla buttare dentro se non altro Vabbè. Allora, chi si sbilanza? lascio all'ospite
2: io secondo me partiamo, partiamo dal presupposto che sono entrambi, cioè entrambi tutti e tre giocatori che eh, sicuramente avranno grandi carriere e non sono secondo me nessuno dei tre un fuoco di paglia eh, la differenza secondo me la fa rispetto agli altri a qualcosina in più N- un agente Hopkins anche considerando il fatto che ha passato buona parte della stagione infortunato sinceramente non mi aspettavo avesse questo tipo di impatto soprattutto per il fatto che è un fisico non ancora pronto al 100% al gioco delle nicelle infatti l'ha pagata fisicamente però credo che a livello di talento puro abbia un qualcosina in più e quindi dico giocatore degli Eilers.
0: Io invece vado di cuore ovviamente e dico l'Andescock, anche perché lui si è, l'ha buttata dentro ben 22 volte. E 22 gol per un rookie sono davvero tanti, bravissimo. Ci ha mantenuto, ci ha mantenuto lì, lì a lottare per i playoff fino a un paio di settimane da, dalla fine della regular season.
1: Vabbè, allora, anticipando il sabba, eh, opto per Enrique, non tanto perché era l'ultimo che non avete nominato, perché comunque, al di là degli altri due che erano due nomi noti, comunque due prime scelte eh, abbastanza scontate, eh, due, pre- due
2: predestinati esatto, sì.
1: Enrique è venuto fuori un po' come una sorpresa, soltanto probabilmente anche l'introdugno di Zayac oh. a New Jersey, e comunque ha dimostrato complice anche probabilmente i compagni di linea che si è ritrovato di sapere il fatto suo pochissimo, anche in fase difensiva insomma ha dimostrato già secondo me una buona maturità voto la sorpresa Enrique Sabra e
3: decreteranno il
1: allora mh, sebbene Enrique mi mh,
0: attragga ma non nel senso che pensate voi eh, dico, <ride> dico anch'io Nazion Topkin sarò un po' gli equilibri. Sì, e
2: poi, e poi comunque c'è da dire una cosa io sono è rimasto particolarmente impressionato da Enrique nel modo in cui ha giocato nei playoff perché ha dimostrato una maturità incredibile per Oruki anzi non ha assolutamente giocato da rookie. e Ripeto. Secondo me, Nagentoppins ha la possibilità di diventare veramente un giocatore speciale. Eh, Enrique, eh, a mio parere, ha la possibilità entro pochi anni di diventare un capitano nella perché eh, credo che, anche dal punto di vista della personalità, abbia delle caratteristiche fuori dal comune, Beh, l'ha dimostrato uno, molto.
0: uno come lui, che non si vergogna di farsi vedere con i baffoni che aveva nei playoff, è davvero da ammirare. Questo è stato uno dei quella... più
1: brutti sul ghiaccio! Massimo rispetto. Attenzione, sul finale stavamo per chiudere, dai Saba, cazzo il solito marocchino che.. Va bene, vado,
0: vado a aprire, vediamo chi è, sì? Ma chi c'è, Saba? Eh non so, non si, non, non si vuole presentare. Ciao Sabba. Poi, oh, hey, com'è? Pure attenzione benissimo stavo, stavo quasi addormentandomi Sor- sorpresona dell'ultimo minuto nell'ultima puntata di Hockey Night in Cividale è con noi l'esperto di prospetti l'esperto di draft l'esperto di hockey l'esperto di, di, di,
1: di minorelli di tutto <ride> ok grandissimo unico. puntata
0: eh? carissimo Bure se vuoi chiudere la puntata con noi abbiamo ancora un paio di minuti a disposizione Anche puoi carico, accomodarti carico, sulle eh? ginocchia di Anzer perché le sedie di Vimini sono finite
2: mi sembra un posto un po' rischioso le ginocchia di Anza, ribadisco. Eh, eh, no. come mai da queste ma parti. Questa... Dato... Ma è l'ultima puntata questa? Sì,
1: sì, piuttosto fagiolo.
0: Sai com'è? la stagione è finita?
2: ah Eh no, per me c'è ancora il clou della stagione in arrivo, per cui...
0: Allora, ma per il draft ci sarà un puntatone speciale ah, a è... settembre? Quindi, che, se no, che sarà a settembre. È... <ride> Sarà una trasmissione a sé stante, sarà draft night a Cividale, ma ops, ho spoilerato qualcosa che non dovevo. Sì,
1: infatti, volevamo ringraziare tutti. Possiamo Peter. fare
2: anche una, una, una puntata live con tanto di video il 7 di luglio. Facciamo uno studio nel mio giardino e facciamo una puntata sulla free agency, che Aspetta. nel frattempo sarà cominciata.
1: secondo, un annuncio ufficiale a tutti i milioni e miliardi di Televideo, ascoltatori di Occhi okay in Cividale, siete tutti invitati il 7 luglio a casa di Anto. No. <ride> Pro- provvederò ad aggiornare la pagina Facebook
0: con indirizzi e indicazioni per raggiungere il luogo. Bene.
2: Esatto, sì. 150 euro per l'ingresso.
0: Aspetta che riprendo qua le redini della trasmissione. La chiudiamo, chiediamo un, due pronosticini al buon bureau, giusto per farlo parlare, che si è
1: fatto questo lungo viaggio. Ma io pensavo fosse venuto solo per complimentarsi con Anza, per la vittoria. Mi smentisci? Eh,
2: l'ho già fatto, l'ho già fatto. L'ho già fatto, esatto.
1: Ah, vabbè. Non siete due settimane. Perfetto. Di... In questo clima di Giubilio
0: fatto. con Hanser che sta seguendo la parata dei suoi Kings in diretta. No, pure, aspetta, che, che sta diamo... capitando sulle che ginocchia di Anzer.
2: pure... No, chiediamo un, un parere a Bure su, su questi play-off telegrafico, su, su come, uh, quello che lui pensa, come si eh, sono andati questi playoff doveroso dai. Dai vabbè, in chiusura un flash. Ah, beh, perché mi vuoi stuzzicare? Lo sai che l'aggettivo per me di questi playoff è deprimenti, eh, però cioè, per forza di cose, visto quello che è successo al primo round in uh, philadelphia Pittsburgh. da lì in poi è stato, è stato un calando dal punto di vista delle emozioni. Ebbene, Anzer,
1: suppongo non sarà pienamente d'accordo. Una grande amicizia finita così, cioè, e poi di oggi sì,
0: allora,
1: volevamo ricordarli felici. <ride> ma
0: se volete, vi parlo anche della finale. però devo criticare: tutto, le riprese TV, il ghiaccio, gli arbitraggi. Non c'è più Poi tempo. Anzer si arrabbia, non c'è ma... più tempo. Faremo un buon night Cividale solo per te. <ride> Adesso, purtroppo, non possiamo fare altro che salutare i nostri ascoltatori e dargli un arrivederci al prossimo
1: anno La okay, bacione è il 7 di luglio a casa di Ante oppure se ci sarà al mega puntatone speciale ormai scolerato con due sul draft nei cegli no?
0: che non Ma... si sa se sarà a settembre a metà luglio va bene eh. ti taglierà e
1: mettendo parole che non registro in bocca a Nick
0: Ah, come al solito, quindi yeah, allora, Chi che sono
1: parole? Rita Io saluto Saluto a tutti bene. Saluto a tutti oh. Un Saluto a tutti e ci vediamo
2: l'anno prossimo
1: Ciao Hunter, grazie Ciao Ciao pure, grazie A allora, me lo dico io Mandi
3: Or I It seems like the coming. No one